0: On peut dire que mon invité d'aujourd'hui a l'écriture dans la peau. Il écrit depuis tout petit, à la fois par nécessité et comme une revanche sur la vie, la sienne et celle des autres. Dans nombre de ses écrits, il questionne avec un sérieux non dénué d'humour et de tendresse les relations humaines, l'amour, le désir, les coups bas, mais aussi et surtout la mort et ce qu'il y aurait après. Dans son nouvel ouvrage, il ressuscite le héros de son succès, sorti en 97, la vie interdite en l'obligeant à s'extraire de son évolution dans la mort pour redevenir témoin, malgré lui, des manigances humaines. Humour, tendresse, manipulation et réflexion sur l'au-delà sont au rendez-vous dans « La vie absolue » parue aux éditions Alba Michel et qui pose aussi la question du souvenir, de la mémoire, de ceux qui disparaissent. Bonjour Didier Van Kovlart. Bonjour Anne. Enchanté. Moi aussi. Ravi de vous recevoir aujourd'hui dans, dans Métamorphose. Alors, je le disais un peu en introduction, vous avez publié votre premier ouvrage à 22 ans, je crois. Vous avez obtenu le Goncourt à 34, publié une quarantaine de livres. Pourquoi écrivez-vous Est-ce que c'est comme une espèce de nécessité
1: Oui, c'est une respiration. C'est euh, Mon regard sur, sur le monde, sur les, sur les êtres, euh, sur moi-même, euh, ne peut pas se passer de, de ce recours à l'écriture qui permet de de creuser les émotions, de rattraper le temps perdu, de corriger les, les destins, de, de rendre la, la vie plus respirable et d'essayer de, de la rendre aussi euh, voilà, plus respirable pour les autres. Mmh. Je, je suis un peu comme un, comme un arbre qui transforme le gaz carbonique en oxygène. C'est ça. J'essaye.
0: <rire> oui en tout cas, ça se ressent vraiment. Est-ce que vous avez eu une formation sur la psyché humaine Est-ce que vous-même, vous avez suivi un parcours peut-être psychanalytique euh, à titre de thérapie Ou est-ce que c'est vraiment à travers l'observation des humains que vous croquez, en fait, tous ces personnages et leur psyché
1: J'ai fonctionné et je fonctionne toujours... Euh comme le fait un enfant qui, qui absorbe, qui essaie de comprendre, d'analyser, de se positionner mmh. et, et de, de rentrer dans la, la logique des autres. Et euh, c'est un petit peu le, le, le départ d'un procédé bon, psychanalytique. Personnellement, je, je n'ai jamais ressenti le besoin de me faire analyser. Je, je, je le fais par écrit et souvent à travers des personnages ouais. éloignés de moi, mais dans lesquels, justement, je projette tout ce... Et... tout ce qui échappe un petit peu à ma à ma personnalité, à ma construction, à, à mon ego, c'est-à-dire toutes, euh, toutes les excroissances euh, euh, psychologiques, euh, affectives, tout ce, qui, tout ce qui nous dépasse, tout ce qui nous donne une dimension supérieure à celle de, de l'être euh, qui pourrait être résumable au regard des autres, à une fonction sociale, à un âge, à un sexe, à tout ce qu'on veut. Oui. L'écriture, c'est une liberté euh, absolue. Liberté de, de recommencer, de changer ou de valider, d'essayer de comprendre mieux et de, et de transmettre euh, à la fois du, euh, du plaisir, de la perturbation, de la réflexion, de la jubilation.
0: Mmh. Vous parlez de cette liberté absolue d'écrire euh, comme ce titre, la vie absolue. Mmh. Pourquoi ce titre
1: alors, ce titre, c'est d'abord, bien sûr, dans la, dans la bouche du mort, si je puis dire, de, de Jacques, ce cahier ce, ce d'Aix-les-Bains qui, euh, revenu euh, dans la proximité de la Terre après 25 ans euh, d'au-delà, pour une raison très précise et très, et très perturbante, dont, dont on parlera tout à l'heure, mmh. euh, il dit qu'en fait, là, ce qu'il capte en tant que, que pure conscience, c'est c'est cette densité accrue cette perception accrue de, des joies et des souffrances euh, en musique ce qu'on appelle l'oreille absolue c'est la capacité de, immédiate de reconnaître chaque note quand on entend une mélodie en fait la, la mort c'est la vie absolue, c'est-à-dire c'est cette capacité euh, totalement décuplée euh, d'une empathie totale d'une lucidité euh, euh, terriblement opérante, mm. mais en même temps, pas plus. C'est-à-dire, c'est pas ça qui vous rend omniscient, qui vous rend plus, euh, plus puissant. Il n'y a pas de super pouvoir euh, chez les défunts, pour moi. Mm. Et, puis, et puis, la vie absolue, comme le dit la, la, la veuve du, du, du héros à euh, un moment, c'est celle que ne détermine euh, aucun regard extérieur, aucun jugement, aucun calcul, juste l'intensité des, des émotions qu'on éprouve, qu'elle soit partagée ou non. Donc en fait, là, je pense que la, la mort permet de faire vraiment le ménage mmh. de tout ce qui nous obsède, nous fait courir pour rien, nous angoisse sur terre, et je pense pas qu'il faille avoir peur de, de la mort, enfin en tout cas de sa mort à soi, la mort des autres évidemment est une épreuve terrible, ce qu'on aime, mais il faut s'inquiéter de ce qu'on fait de sa vie, parce que Trop souvent, la peur de la mort euh, nous gâche la vie, fait passer à côté des mmh. choses. Et on se rassure avec des, 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 des fausses routes, des, euh, que ce soit le, le, de, 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 une, une volonté de, de jouissance, de, de l'instant démesuré, qui, et, et qui ne laisse que de l'insatisfaction et, et de la frustration, parce que ça ne permet que de, de différer un petit peu... Le problème de fond, oui. Et euh, ou bien avec des, des, de, les panoplies du transhumanisme, cette idée de tout à coup... Euh,
0: devenir voir, des surhommes.
1: Devenir des machines, c'est-à-dire que le, le, les faillibilités de... de, de, de de l'être humain soit remplacé soit fiabilisé de mmh. manière à, à reculer voire à abolir la mort enfin toutes ces choses ridicules qui ne règlent pas le problème, qui ne font qu'amputer des parts d'humanité euh, oui. successives et empêcher de vivre la vie pour ce qu'elle est avec ses limites, avec ses, 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 ses merveilles ses, ses difficultés ses, ses angoisses mais euh, euh, en même temps ce, cette sensation irremplaçable d'éternité qu'on peut avoir sur Terre quand on mmh. partage un regard, un amour, une confiance, une amitié, un bonheur, un coucher de soleil. Toutes ces choses-là, c'est ça. Euh, une fois qu'on est passé de l'autre côté, comme euh, mon Jacques, oui. c'est ça à la fois qu'on regrette quand on se rapproche de son, des vibrations physiques des, des, des vivants et, et qu'on garde pas pour toujours, et c'est mmh. ce qui, On ce va y qui revenir l'âme, bien sûr.
0: On va y revenir sur, ce, sur cette notion de, de, de l'après-vie. Vous, vous n'avez pas peur, aujourd'hui, de la mort, et vous sentez une forme de proximité avec la mort. Est-ce que c'est votre histoire, aussi Vous interrogez beaucoup la question du rôle des, des vivants, ce que vous disiez à l'instant. C'est constitutif de votre histoire Vous parlez de votre père, je crois, aussi, mmh. publiquement.
1: J'ai jamais eu peur de, de la mort, de ma mort à moi, euh, peut-être parce que je l'ai vécu très tôt autour de moi, j'ai perdu des gens que j'aimais tout, tout gamin euh, sans jamais avoir l'idée qu'ils étaient perdus tout à fait c'était ça ils étaient là, oui euh, oui et puis ça me paraît assez absurde l'interruption euh, totale de la conscience, mais vraiment avec les seuls arguments qui sont ceux de l'évidence de l'enfance, c'est-à-dire c'est trop beau pour ne pas exister, euh, c'est trop bien pour que ça s'arrête. Vous voyez ces choses-là, mais qui euh, euh, finalement, enfin, l'expérience n'a fait que confirmer tout cela pour moi. Et puis aussi peut-être parce que j'ai, euh, je suis mort à la naissance pendant euh, pendant deux minutes, euh, j'ai poussé mon premier cri, puis je me suis étranglé avec mon cordon, mon cœur s'est arrêté, on m'a réanimé donc. Euh, Beaucoup de gens qui ont fait par exemple des mmh. expériences de, de, euh, de mort imminente ou aux frontières de la mort euh, m'ont dit sans me connaître ou après avoir lu un livre comme notamment La, la vie interdite, m'ont dit tu as, tu as fait une, une, une expérience à la mort imminente mmh. euh, Je disais bah Non, ça ne me gênerait pas d'en parler, mais il je n'ai pas de place dans ma vie pour ça, je n'ai jamais été dans le coma, j'ai eu des accidents, mais j'ai pas perdu connaissance, donc je ne vois pas quand, jusqu'au jour où quelqu'un me dit « c'était peut-être dans les premières secondes de ta mmh. vie, euh, demande à, à ta mère s'il de ce monde, et c'est comme ça que j'ai appris ». Alors je ne sais pas peut-être que ça, que ça vient de là, je n'en ai aucun souvenir parce que euh, quelques, heures après la quelques minutes après la naissance, les, les, mmh. les structures de, de, de la mémoire ne sont pas du tout encore euh, euh, suffisamment assemblées pour... Euh, c'est le souvenir. En revanche, les sensations, peut-être
0: oui, la mémoire corporelle, elles sont là. Mm. Oui. Ce qui est, vous êtes ensuite intéressé justement à ces phénomènes-là de NDE d'ailleurs.
1: Euh, oui. Bah, pour ces, je ne sais pas pourquoi ça me paraissait si familier. Oui. <rire> peut-être parce que je l'éprouve, mais et si naturel. Et puis et puis après, bah, j'ai voilà, j'ai des amis médecins, notamment euh, euh, réanimateurs, qui sont évidemment quand ce genre de choses arrive aux premières loges. Et puis, euh... puis l'expérience, l'empathie. Le... J'ai connu des gens qui ont eu ces expériences-là, qui en sont revenus complètement euh, changés, ouais. euh, avec euh, ce qu'ils disaient trouver chez moi en disant que j'avais le profil, c'est-à-dire euh, une absence de peur de, de la mort, ouais. une, une conscience très nette de ce pourquoi on est sur Terre. Mais ça, ça je l'avais tout gamin, j'ai décidé à. Dès que j'ai su écrire à l'école, à 7 ans et demi, que je serais écrivain, que les mots servaient à raconter des histoires, que ce serait ma vie, que je ne rien d'autre. Donc, euh, c'est... Euh, et, et puis, une empathie un, peu, un petit peu maladive, avec toute forme de vie euh, euh, humaine, animale, mmh. végétale, même, je commence à ressentir des choses... Avec les pierres, j'étais un peu en retard de ce côté-là. <rire> <Mais>, ça, <vient. rire> euh, ça vient. Ça vient, ça par vient des, par des rencontres, des gens qui vous expliquent, des vibrations, un, une ouverture. Mm. Vous savez, on est sur Terre pour évoluer sans cesse et ça continue dans l'au-delà. C'est bien aussi le, le, le propos de livre, ouais. cest qu'on en a jamais fini d'évoluer. C'est pas parce qu'on est mort qu'on va arrêter l'évolution. On ne s'en tire pas comme ça. Et, et on ne pourra jamais être... Euh, euh, totalement. Euh, J'aime pas l'impression. L'idée de en repos, ici repose, tout ça, je crois pas du
0: tout que ce, mmh, soit, mmh. Que ce
1: soit vrai, mais on ne pourra jamais atteindre des niveaux de conscience supérieure si on n'a pas terminé cette évolution liée à, à l'expérience physique, terrestre. De
0: l'incarnation, euh, oui. De, de notre incarnation. De, de
1: l'incarnation et, et des liens avec les, les autres et des résonances, euh, parce que. L'incarnation, ce n'est pas juste faire l'expérience d'un corps dans lequel nous, on se trouve pour X, X années. C'est faire l'expérience de tout ce que ce corps permet, comme, comme lien avec les autres, avec l'univers, avec l'invisible aussi, mais avec le matériel, le concret. Mmh.
0: C'est vrai que ce qui m'a toujours interpellé dans les expériences de mort imminente et les gens qui témoignent, c'est que dans la plupart des cas, pas dans tous, mais en tout cas quand on s'y intéresse, il y a vraiment un avant et un après, cette peur de la mort qui n'est plus là et puis ce sentiment vraiment de l'urgence, enfin de l'urgence, mais pas dans un stress, hein, mais de conscience, on va dire, de la mission vraiment, de l'incarnation. Et je me suis dit, en même temps, ça touche à un mystère de pourquoi est-ce qu'on aurait besoin, certaines personnes, d'en passer par là pour avoir cette conscience-là parce que vous, si c'est le cas, effectivement, ça est arrivé tout petit, mmh. donc vous êtes presque tombé comme Obélix, si je peux me permettre, dans la marmite. Euh...
1: J'aime bien l'image, je la garde. La Des potion tout petits, oui. la potion magique oui, oui. de ça.
0: D'autres, c'est arrivé plus tard dans leur vie, hein, qui ont vécu un coma, 40-50 ans, etc. Où il y a eu cette, euh, cette bascule. Et en même temps, dans le fond, je reste quelque part persuadée qu'on peut expérimenter ça sans avoir vécu euh, cette expérience pour autant. Peut-être, par exemple, on peut le voir chez des grands
1: mystiques. Oui, euh, on peut aussi, de manière totalement artificielle, revivre ces états. C'est vraiment un système très particulier de, de fréquences différentes dans l'oreille droite et l'oreille gauche qui amène à une dissociation comme ça et qui mmh. crée ces états modifiés de, de conscience euh, où on a l'impression voilà, de sortir de son corps, tout ça. Mais ce n'est pas pour ça qu'on va arriver au même stade d'évolution que les, les vrais états euh, comment peut-on dire qu'il y a eu un, une vraie expérience mmh. aux frontières de la mort C'est quand l'électroencéphalogramme était plat, c'est la, oui. la mort clinique et ça a duré longtemps. J'aime pas le mot preuve, mais les, les signes les indices les plus forts, c'est lorsque l'on provoque ces états. Par exemple, l'opération euh, du cerveau, du tronc cérébral, qui amène à, à à vider tout le sang, à réfrigérer complètement. Et donc là, on a artificiellement débranché toute fonction de, de cognitive, évidemment, oui. parce que le cerveau est, tout est réfrigéré, rien ne marche. Et on a des témoignages euh, très forts de, de, de gens qu'on a après ramené à la vie comme ça, après des heures et des heures d'opération, et qui ont expliqué ce qui se passait dans les blocs opératoires à côté, ce qui se passait chez eux. Ce qui... Donc on a là de vrais de vrais indices très forts d'un voyage de la conscience, alors même que le cerveau est plus qu'à la c'est-à-dire, il est totalement inopérant et, mmh. et de manière contrôlée et certaine par les, les, les appareils de, de surveillance opératoire.
0: C'est ça. Alors, pour revenir à votre fameux Jacques, le personnage, est-ce que vous avez envie de nous faire un petit pitch peut-être un petit peu plus approfondi du livre parce que là, vous avez, voilà, c'est ce cahier Donc, euh, vous pouvez donner quand même un peu l'intrigue. Au début, qu'est-ce qui se passe
1: Alors, il était, il était mort à 34 ans, oui. en, bord, en 1996, d'une rupture d'anévrisme. Bon, il ne s'est pas vu mourir du tout. Euh, et euh, mais il avait un, son point de vue se trouvait au-dessus du frigo. Il regardait son corps couché dans sa caravane qui lui servait d'atelier de peintre à côté de sa maîtresse, sous les fenêtres de sa femme. D'où un certain nombre de problèmes immédiats. <rire> Ça commence. Sont... Ah oui, parce que pour moi, parler de de la mort, c'est de parler de la vie et de manière très très pragmatique aussi, mmh. parce que le pour aller loin dans l'interrogation l'évolution spirituelle euh, il faut être pour moi totalement lié toujours descendre à, bas à la, la matière, matière c'est ça ouais, euh, pas descendre bas mais à côté c'est-à-dire le détail concret ouais, ouais, ouais. qui va me retrouver est-ce qu'il va est -ce que ça va être le drame tout à coup on va découvrir ma, ma liaison en plus je il était en train de peindre le, le portrait de cette de, de, de cette femme qui, qui était qui était dans son lit donc ça va c'est juste l'horreur quoi donc là c'est pour ça que les gens se projettent dès la première page. Oui. Et donc, la vie interdit de raconter tout ce, que, tout ce qui lui arrive à partir de là, tous les états de conscience, la manière dont il est zappé une personne à l'autre, les gens qui pensent à lui, que ce soit en termes d'amour, de, de rancune, de, 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 de fantasmes sexuels, son vivant, tout ça, mm -hmm. tout ça le convoquer dans ces oui. dans ces dimensions là, ce qui était absolument il est absorbé
0: un, à nouveau dans leur cerveau impossible quoi, à vivre. Ça, hein.
1: Voilà, c'est-à-dire au début il est vraiment zappé d'une chaîne <rire> humaine à l'autre, si ouais. je puis dire, et jusqu'au moment où il va retrouver quelques modes d'emploi, quelques manières de se concentrer, de se et puis et puis il découvre combien il est soumis au, euh, à la manière dont on pense à lui, combien il, il partage le bien ou le mal qu'il a pu faire, ouais. euh, combien euh, euh, il est difficile de, de, de se connecter, d'essayer de, de communiquer avec, avec ce qu'il aime et combien il est difficile d'échapper aussi à, à leur emprise donc, et puis en plus, il avait euh, un lien assez particulier avec le gendarme qui avait découvert son corps. Euh, jeune gendarme, c'était son premier cadavre et il a vomi dessus. Le, je, donc, Pas de chance. Coup, ça, ouais. Le type a été euh, complètement affecté par ça et du coup, il en a, il en a écrit un roman. Et, et donc Jacques se retrouve, qui se retrouve le, le, le héros de ce roman en train d'être écrit par la personne qui avait des, des, fait la constatation sur son corps et qui avait après fantasmé dessus, se retrouve complètement lié à cet étranger aussi. Mmh. Et on va retrouver tous ces gens dans la vie absolue, 25 ans après, alors qu'à la fin de la vie interdite, le roman de ce gendarme était terminé et... Euh, la veuve et le fils de Jacques et sa maîtresse, tout, tout le monde était en paix. Il pouvait se détacher, il ne savait pas où il allait. Hélas, mmh. pour la première fois, le dernier mot du roman, c'était « j'ai peur ». J'ai peur maintenant, je sens que je, je me dissocie. Oui, parce qu'il était encore
0: je, avec eux. Hein. Je me ouais. délite. Ouais. Euh,
1: ma conscience, euh, tout à coup, commence à s'évaporer. Je vais où Je vais devenir quoi Et on se terminait là-dessus. Donc après 25 ans de suspense, <rire> on retrouve... Pas mal, Jacques. quand même 25 <rire> oui. ans après.
0: Qu'est-ce qui vous a donné envie de revenir d'ailleurs
1: ah ben, D'abord, euh, ces personnages ne m'ont jamais quitté. Hum. Euh, C'est vraiment les personnages qui m'ont habité depuis très longtemps. J'avais commencé à 17 ans. Hein la vie interdite et je n'avais pas les moyens narratifs à l'époque pour, pour aller au bout. J'avais m'étais interrompu, je le reprenais fréquemment et, et je l'ai vraiment réattaqué. Je me suis dit, là, cette fois, je vais pas me défiler. Euh, le jour où on m'a donné le Goncourt, en 1994, je me suis dit, ça, bon, ça je n'avais aucune excuse. Cette fois, ça me prendra le temps qu'il faudra, mais j'irai au bout de cette histoire. Mmh. » Et c'est ce que j'ai fait. Et donc, euh, beaucoup de gens me demandaient la suite, parce que c'est vrai que de tous mes livres, c'est celui, euh, sans doute avec le prix Goncourt, qui, qui se lit le, le plus encore aujourd'hui, mmh, mmh. qui, qui a les plus forts tirages. Oui, donc les
0: personnages vivent à l'intérieur de des, des autres aussi. Voilà. Ouais.
1: Et puis, euh, évidemment, beaucoup de gens m'ont dit, euh, grâce à vous, euh, je n'ai plus peur de la mort, ou ça m'a aidé à faire mon deuil, mmh. ou... Euh, et puis le, le, le souvenir le plus touchant de, de ma vie d'écrivain, c'est un jour dans un salon du livre, je vois arriver et une demi-douzaine de, de jeunes femmes, cheveux au vent, sourire en bataille, avec un, un exemplaire de la vie interdite en poche complètement ruiné, qui me <rire> donne en s'excusant de l'état du livre, et elle dit « Excusez-nous, mais euh, voilà, on est infirmière en soins palliatifs et votre roman y tourne beaucoup ». Bon, on dit, oui, on, on est obligé, bon, tous les deux mois, on rachète un exemplaire, mais c'est vrai que, voilà, vous, vous ne le savez pas, mais vous aidez les gens à respirer. Ça, c'est la chose la plus bouleversante qu'on m'ait dit dans ouais, ma, oui, ma vie Très touchant. Oui. Je me oui. dis, mais pourquoi Elle me dit Vous savez, les palatifs, ben, ben, ils savent ce qui les attend, et parfois, il y a des crises d'angoisse qui ont qui bloquent la respiration. qui Et là, on donne votre livre, quand ils peuvent lire ou on leur lit des passages, et là, tout à coup, ils se projettent dans ce qui va leur arriver, mais le regard du mort sur la vie qui continue les fait rire à chaque fois. Il y a quelque chose, il ne rit. Mais ce n'est pas un rire extérieur, c'est un rire qui apprivoise la situation. Franchement, j'étais euh, décomposé d'émotions en entendant ça parce que c'est... C'est tellement ce que je rêvais de, de, voilà, de pouvoir euh, apporter aux gens. Donc, euh, ah, alors quand, 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 hein. quand est-ce que vous donnez la suite Alors, j'avais quelques idées de ce, qui, de ce que devenait Jacques dans, dans l'au-delà, mais je ne voyais pas du tout comment j'allais pouvoir le faire revenir euh, sur Terre, alors que les problèmes sont réglés et qu'il est parti vraiment dans hum. autre chose. Et un jour, l'idée me vient. La chose la plus brutale qui soit, qui tout à coup, évidemment, va remettre d'actualité son, son souvenir euh, euh, auprès de, de sa veuve, de son mmh. fils, de sa maîtresse, c'est l'exhumation, une exhumation pour recherche de paternité. On le déterre et là, du coup, c'est la situation est telle que toutes ces, 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 ces vibrations euh, euh, lancées vers, vers sa conscience, tout ça le, le ramène dans la situation où petit à petit il se réacclimate, reconnaît les noms, les retrouve les, les noms, les visages, les, les, les émotions. Il voit ce qui est devenu 25 ans après euh, mm. son fils, euh, sa veuve, tous les gens qu'il qui le connaissait. Et puis il y a cette inconnue, cette jeune inconnue, Morgane, cette jeune étudiante qui espère désespérément avoir la, la preuve
0: que c'est son, son père mm.
1: parce que voilà, cette jeune femme vient d'apprendre que, que son père, euh, qui était un, un anesthésiste, euh, était un, un terrible pédocriminel qui euh, a violé une trentaine d'enfants sortis de bloc opératoire Et euh, il a été démasqué euh, par la découverte de son journal intime. C'est à la une des journaux. Vous imaginez la... La vie de cette étudiante de 20 ans, tout à coup, déjà, elle se dit Mais j'ai les gènes de ce monstre, et en plus, quelle vie elle va avoir Et c'est là que sa mère lui dit Écoute, ne t'inquiète pas, tu n'es pas son père, tu es ton vrai père, c'est mon copain d'enfance, le quincaillier Jacques Lormeau, euh, mort, qui était un mec formidable, et on a passé voilà, une vie ensemble.
0: Qui correspond à son âge. Hein. Ensemble, ouais, forcément.
1: Et euh, tu n'es pas un enfant de l'amour, tu es l'enfant de l'amitié, c'est encore plus beau. Elle lui dit ça. Et elle se jette sous le TGV de 19h13. Donc la fille reste en vie avec ce, cet espoir, c'est tellement formidable. Et en même temps, elle a une terrible grand-mère, euh, qui est une, une pâtissière, la grande pâtissière de luxe d'Aix-les-Bains, la ville où ça se passe, et, mais euh, qui avait fait de mauvaises affaires et ça a été racheté par la quincaillerie Lormeau. Donc ah. il y a une haine entre, contre la famille de Jacques et tout à coup, la grand-mère... Euh, va trouver la justice pour exiger l'exhumation, la, la recherche de paternité mmh. et tout cela. Et, et, et la petite, elle, elle, espère ça tout en étant complètement confuse d'être à l'origine à de cette situation-là. Et évidemment, Jacques, qui est là, son point de vue, bah, lui, il sait que c'est faux, il sait qu'il n'a jamais eu de relation. Oui, euh, et tout que, que ça va être... Ouais. Euh, et que malheureusement... Ça aurait pu rester au niveau du le bénéfice du doute, sauf que le fait d'avoir autorisé la, la recherche d'ADN, mmh. on va prouver que, que c'était faux, et elle va se retrouver, euh, elle va redevenir la fille d'un monstre, sauf que le fils de Jacques, qui est devenu un grand spécialiste de l'informatique, le roi des hackers, euh, qui, comme les grands à de deviennent les grands spécialistes du, du forçage ouais. des coffres forts, deviennent des, de des serruriers de génie. Lui, devenu spécialiste en sécurité informatique, et il va s'arranger pour détourner de manière informatique les résultats du comparatif ADN. N'en
0: dites pas plus, peut-être. Et,
1: et se crée une demi-sœur. Ouais. Et, et Jacques va complètement vivre d'abord ce, ce, ce sauvetage de cette jeune fille, grâce à sa mmh. mémoire. Mmh. Cette fille, tout à coup, veut tout apprendre de lui. Et euh, pour ça, se fabriquer des ouais, souvenirs rétroactifs. Et ça le fait revivre. Ça, ça le fait revivre, ça le recrée en ouais. même temps. Parce que du coup, euh, son fils, qui avait des rapports assez... relâchés avec ce père, euh, un, peu, un peu immature, un peu glandeur, alors que lui était un petit génie déjà de, de l'informatique, déjà, déjà enfant, et... Et, euh, et le père était une espèce de guignol de vitrine qui composait dans la vitrine de la quincaillerie des, des, des trucs extraordinaires pour qu'il faisait marrer tout le monde, sauf tous les copains. Ah, oh, il avait honte, ouais, lui qui, Oui, il avait honte, c'est terrible, ces enfants qui ont honte que le père passe pour un guignol. Et, euh, et là, tout à coup, bah, il se fabrique un nouveau père euh, dans l'esprit de Morgane qui, qui veut tout connaître de lui. Qui le fait. Et ça donne des rallonges extraordinaires à Jacques, mmh. sauf que. Évidemment, le côté pygmalion de ce garçon qui s'est euh, créé une demi-sœur par un euh, par info faux informatique, mmh. euh, et qui voit que cette fille au début qui était complètement coincée, fermée, se met à, à être transfigurée, à devenir euh, magnifique, détendue. Euh, voilà, il va tomber amoureux de sa créature. Ah alors, oui, alors... On n'en dit pas plus. Ah mais... Non, non, parce que là,
0: le pitch, quand même, il est mais vous, si vous êtes vous êtes voulez, bien avancé là.
1: L'évolution le... entre bah, de, de le rapport entre tout ce que cette situation va déclencher participe évidemment de l'évolution posthume de la conscience de Jacques.
0: Alors justement sur la conscience de Jacques, euh, vous parlez poétiquement, j'aime beaucoup d'un toucher de l'âme pour évoquer la présence des morts parmi les vivants. Mmh. Est-ce que vous pensez que les morts cherchent à nous contacter Et puis, j'aimerais bien que vous nous donniez aussi cette... Alors, on voit que dans, dans, le, dans le film, j'allais dire... En fait, vous le, vous le racontez tellement bien que je suis en train de visualiser un, mmh. un film, en hein, plus de l'avoir lu. Vous êtes un conteur, hein, en plus d'être un écrivain. Mmh. Il y a vraiment cette, euh, cette vision de... Euh, de, 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 les morts cherchent à nous contacter à travers les rêves, en fait, qui est le canal hein, que, vous, que vous imaginez pour euh, être en lien avec nous.
1: Bah, c'est celui où... Bah, le...
0: Ça, c'est votre croyance à vous ou c est, c est... Quelle est votre vision
1: cest dire que Beaucoup de gens euh, pensent que ce n'est pas possible, ce genre de contact, donc, se ferme. Donc, il faut des moments de lâcher prise, euh, comme le procure le sommeil et les rêves, pour qu'il y ait ce, ce toucher de l'âme. Euh, et, puis, et puis, il y a aussi les, les fausses connexions. Et là, Jacques est victime notamment d'un faux médium qui va rapporter... Oui. Euh, euh, un message prétendument reçu de lui à Fabienne, à sa veuve, qui va complètement bouleverser sa vie et la mettre en garde contre Morgane, et, et avec un, un détail très précis que ne apparemment ne pouvait connaître que Jacques, qui... Crédite l'idée que c'est vraiment lui, mmh. lui qui a dicté ce message, sauf que on verra que, que non. Ça. Mmh. Et là, tout à coup, ça, ça m'intéressait justement d'exprimer cette, cette révolte, cette injustice subie par, par cet esprit qui dit Mais jamais, comment vous pouvez croire que, mais écoute-moi, Fabienne, écoutez vos voix intérieures plutôt que, euh, que ces porte-paroles, ces pré ces soi-disant porte-paroles. Euh, vous qui dénoncez aussi vous la médiumité
0: ah. ou une forme de Charlatanisme de ah bah gens du charlatanisme, peut, voilà, il y en, en a partout, et ouais.
1: pas que dans la médiumnité. Il y a des vrais médiums, il y a les faux. Oui, c'est ça,
0: vous pensez qu'il y, y, y en
1: oui, a qui que, captent euh, effectivement euh, une vibration que, que et d'autres non Il y a des non. escrocs, pareil, dans, ouais. dans la finance, dans la, dans la justice, dans l'économie, dont euh, il y a des gens qui tirent parti. Euh, de la détresse. Que ce soit d'ailleurs pour des raisons financières, ou là, en l'occurrence, des raisons de, de prestige social, d'auto-valorisation. De, de, euh, quelles que soient les raisons, évidemment, ça, ça, ça vous donne, ça vous fait exister, quoi. Ça, mm. aux yeux de gens qui se retrouvent dépendants de vous, dépendants du prochain message, dépendants... Donc là, quand, quand on utilise ce biais-là pour être le, le centre du monde, c'est terrible, ça.
0: Donc, dans les rêves, il peut se passer des choses comme ça. Pour vous, être, on peut être en lien avec d'autres mondes. C'est vrai que le rêve, le sommeil, j'ai fait quelques émissions dessus, et puis j'ai lu aussi les livres de Bernard Werber sur le, le, le sujet. Il y a encore assez peu de recherches, finalement, sur ce qui se passe. Alors, il y a des recherches en aux sciences, mais que se passe-t-il véritablement pendant ce voyage qu'est le rêve Ça reste encore mystérieux.
1: Il y a tellement de, de, de zones de, de rêve. Il y a le, le, le rêve de nettoyage, le, le rêve de, de, de polarisation, de, de, le rêve de compensation, de, le, le rêve d'angoisse, de catharsis, et puis, et puis les rêves médiumniques, et puis les rêves où tout à coup... Euh, vous avez une, une vision hyper lucide. D'ailleurs, c'est terrible de se réveiller d'un rêve. Vous avez tout compris, du fonctionnement de l'univers, de tout. Et puis là, vite, vite, il faut que je note. Et là, il n'y a plus rien.
0: Et ouais, c'est insaisissable.
1: <rire> c'est du sable tout à coup, voilà, qui c est, est en, étonnant, hein. entre les doigts. Alors qu'il y a un moment où c'était. Alors je ruse avec ça. Parce mmh. que parfois.
0: On touche à une vérité qui se délite mmh. là.
1: Parfois, quand je suis en pleine écriture, évidemment, je m'endors avec un problème et tout ça. Et l'arrière-boutique travaille et je me réveille parfois avec des solutions. Puis dans ce moment. Avant de poser le pied par terre, j'ai eu la précaution de ressasser ce que je ressortirais, l'idée que j'ai eue, de manière à ne pas la perdre. Je ressasse un peu dans ma tête et là je bondis pour la noter. Mais si je prends un café avant, c'est foutu, c'est <rire> parti. Et vous alors... faites des
0: voyages aussi, comme ça
1: Est-ce oui, 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 suis...
0: est qu'on peut avoir des, des sorties de corps éventuellement est-ce qu'on peut sortir de soi
1: C'est possible. Là, je n'ai pas d'expérience consciente euh, très. Mais je connais des gens qui, qui l'ont eu de manière très forte. Mais je fais des rêves plutôt ordinaires aujourd'hui, depuis que j'écris. Parce qu'en fait, quand j'étais gamin, les premières années, j'étais ce qu'on appelle un rêveur lucide. C'est-à-dire, j'avais un contrôle total sur le contenu. Enfant, c'est fou. Rêves. Hein ouais. hum. et, et je me souviens, parce que j'ai des repères très précis qui étaient une une chambre que j'ai occupée jusqu'à mes 4 ans, donc c'est des rêves d'avant 4 ans. Et là, je sais très bien où, où c'était, et, euh, et, et je faisais venir à moi des, des, des rêves avec des monstres qui arrivent, et ça, et, et je dis venez, venez, et à ce moment-là, alors que ça n'existait pas encore à l'époque, je zappais, c'est-à-dire, là, je vous parle des années 1964 et tout, je, dans mon... Mon rêve, je fermais très fort les yeux et les points, et je changeais de rêve. Et ça, c'était absolument génial. Donc, c'était avant que le, mm. le principe de, de zapping existe. existe. <rire> à l'époque, il y avait une, une chaîne de télé. Donc, oui, puis, euh, euh,
0: on sait que les rêves lucides, souvent, les gens ont besoin d'une méthodologie pour faire le rêve lucide. Alors que vous, c'était euh, spontané C'était comme,
1: comme un jeu, comme un, voilà, oui. la, 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 la règle du jeu. J'avais eu, un, une fois, un rêve, justement, très précis dans cette chambre-là. Donc, un rêve d'avant quatre ans. Euh, où je... Bon, comme tous les mômes, j'avais des, des, des jouets, des petites voitures, des ours en plus, des petits soldats, et je les martyrisais un petit peu. quoi. J'avais le pouvoir dessus dans l'histoire que je racontais. Et mon rêve, c'est que tout à coup, je, je me réveille dans cette chambre-là, j'y suis, et il y a les jouets à côté de moi qui se mettent à grandir, à grandir, à grandir, en fait, qui se vengent et qui m'étouffent. Et c'est là, où, pour la, la première fois, je, je, je change de rêve, et je, je fais mon geste de ah ouais. zapping et je change de rêve. Quoi. Donc... Euh, euh, J'aime bien cette parabole, tout à coup, du, du créateur. C'était des jouets, mais ça peut être des personnages pour le romancier, mmh. après, euh, à qui on a fait subir tout ce qu'on voulait et qui, après, un jour, se venge, se venge. La créature grossit, grossit jusqu'à vous étouffer. C'est. <rire> <Ouais, c 'est... rire> <rire> oui, sur le plan psychanalytique, je vous qu'il peut y avoir des résonances. Et euh, on peut être bouffé par ces personnages. Et euh... Donc vous dites que fait je, des rêves euh,
0: finalement assez euh, classiques, parce qu'en fait vous mettez
1: aussi tout dans vos livres. Alors le problème c'est que, je vous ai dit j'ai commencé à écrire à 7 ans et demi, 8 ans, oui. à partir du moment où j'ai écrit, je n'ai plus fait de rêves lucide. J'ai perdu cette faculté euh, très excitante, qui, qui fait que je m'endormais avec une excitation comme on, quand on va au cinéma, quoi. Mmh. Sachant qu'il peut y avoir les pires trucs, je risque rien. Euh, je bravais la, la mort, les monstres, les, les, les extraterrestres, les dragons, tout ça, rien à foutre. Mais vous avez inventé le, je, le jeu
0: vidéo change avant de rêve.
1: <rire> oui, et, et je, me, je me téléportais dans un autre monde euh, euh, qui était mieux. Si ça ne me plaisait pas, je repartais encore. Donc ce, mais du jour où j'ai fait ce, bah, ce travail-là par écrit, ouais. on peut faire la même chose, on, se, on construit une scène qui est terrible, et puis après on, on change de scène, on le refait. J'ai fait ça consciemment, j'ai fait ça euh, en tant qu'œuvre de création destinée à être partagée, donc je n'ai plus besoin d'être un rêveur lucide pour, euh, bah, pour échapper à la pesanteur, à la prison de la réalité
0: Ouais, c'est assez, euh, assez étonnant comme histoire. Vous pensez qu'on a tous ces capacités en réalité
1: Je ne sais pas, c'est prétentieux de, de, de le dire. Je pense que de toute façon, on, on a tous, comme on est tous médiums, mais hein, ce n'est pas une question de nature, c'est vraiment une question de degré. Euh, simplement, il y a des gens qui... Les, les vrais grands médiums, c'était le professeur Remi Chauvin qui a donné cette définition, qui avait lui beaucoup étudié à la Sorbonne les, 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 les sujets médiums. Pour lui, un médium, c'est quelqu'un qui a une absence de filtre. C'est-à-dire qu'on est, on est incarné, on est sur Terre pour faire avec nos, nos sens <rire> normaux. Euh, et ne pas être avec tous ces pouvoirs de, de connexion, de, de, de plasticité de, euh, que l'on a en dehors de, de, de oui. la vie incarnée. On est là pour faire l'expérience de cette matérialité, de ces bornes, de ces limites, de voir comment la conscience évolue à l'intérieur de ces prisons. Euh, mais on a quand même au fond de nous, ces cette, cette capacités médiumniques tout le monde a fait un jour un, un rêve prémonitoire, tout le monde a dit ah, c'est fou, je suis en train de penser à toi et je te rencontre par hasard. c'est oui, m'appelles Cette, cette voilà, de, de synchronicité, euh, comme disait Jung, ces clins d'œil signifiants, tout à coup, c'est euh, comme si c'était un rappel du scénario que... Que soi-même ou un dieu a pu écrire avant, mais moi je crois beaucoup que nous sommes co-scénaristes de notre mmh. existence avant de venir.
0: Alors justement, est-ce que vous croyez en dieu C'est une question quand même euh, qu'on qu qu se pose quand on vous lit. Mmh. Euh, Quelle est votre croyance Est-ce que vous croyez en, en la vie après la mort Enfin, une forme d'existence en tout cas Je ne sais pas euh, comment euh, on peut l'appeler euh, si on l'appelle la vie euh, 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 mais en tout cas dans l'éternité de l'âme ou d'une substance, de oui, la conscience. Oui, comme disait
1: Descartes avant François Mitterrand, je crois aux forces de l'esprit. Tout le <rire> monde a oublié que c'était Descartes, le premier d'ailleurs, qui a écrit sur le, les rapports entre notre état psychologique et ce que le monde nous envoie, notamment dans... Dans le jeu de hasard, c'était un grand joueur des cartes. Il avait observé que les fois où il gagnait, c'était quand il était de très bonne humeur, euh, disponible, ouvert, tout ça, sans dans aucune crainte, euh, dans la, voilà, ah espèce de, de joie accueillante. Et là, dans la réceptivité. Euh, oui. Et puis dans, dans l'absence, pas obsédé par le fait de gagner ou pas, donc pas la peur de perdre, pas sans attente, euh, confiant. Hum. Tranquille. Donc, ouais. euh, euh, vous êtes
0: comme ça d'ailleurs quand vous écrivez, vous
1: euh, J'aimerais l'être tout le temps. Non, parce que j'ai un mélange d'anxiété et de, de perfectionnisme et, et, et de jubilation lorsque il y a le bonheur d'écriture qui arrive. Ce, ce mot, ces nuances de mots, des connexions ouais. que je n'avais pas prévues, des, des personnages tout à coup qui m'amènent exactement là. Euh, où il fallait que j'aille sans avoir conscience du moyen d'y arriver. Ah mais ça, mais cette, pour arriver à cette magie-là, il y a des heures et des heures et des jours, de... mais c'est pas grave. L'essentiel, c'est que ce soit là. On ne peut pas être tout le temps contrôlant. Hum. Euh, on contrôle la forme, on contrôle le, le, euh, le tempo, le ton, mais... Euh, tout le reste, c'est tellement en fonction de, des informations qu'envoie votre subconscient, que vous envoie le monde extérieur, que, que vos émotions euh, euh, infligent à, à votre concentration, en fait... Et après, il faut en faire quelque chose de, de fluide, de, 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 de carré, de transmissible, mm. qui apporte, comme j'ai dit, à la fois du plaisir et de la perturbation constructrice ouais, aux gens qui lisent. Alors, Mais je vous sur la question de Dieu, quand euh, même. Oui. Je vous alors, ai entraîné
0: Dieu... ailleurs, pardon. Euh,
1: non, non, parce que, je... comment dire, je... je crois évidemment au... au divin, dans le sens, ce qu'il y a de euh, au-dessus de des, 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 des petitesses humaines, des angoisses humaines, des, de l'ego, de tout cela. Donc, euh, je crois en la transcendance, euh, je pense à... Le paysage de l'au-delà que je donne dans le livre, quand, quand Jacques, tout à coup, essaie d'exprimer euh, à l'auteur Guillaume, hein, l'ancien gendarme ouais, qui oui. s'est mis à réécrire sur lui, et qui, lui, est, est se met en position de concentration, d'inspiration, pour pour savoir qu'est-ce qui s'est passé quand Jacques est, voilà, au moment de sa mort, à, à, avant qu'il ne le sente revenir près de la terre quand on l'exhume. Et il y a cette, euh, cette disposition de l'au-delà qui serait comme une construction à plusieurs niveaux, avec un, un rez-de-chaussée, un vestiaire, où on dépose, euh, voilà, un <rire> des souvenirs. Et, et, puis, euh, et puis, ce moment où on, où on se juge soi-même cette fameuse revue de vie, mm. On se juge d'une part d'abord, comme on peut le faire sur Terre, comme il est recommandé de le faire, de son point de vue à soi, son examen de conscience. Oui, on, on revisite sa Et vie. Et puis surtout, surtout, on revisite du point de vue de ceux qu'on a rendus heureux ou qu a, à qui on a fait du mal, sans le vouloir ou non, dont on a perdu le souvenir d'un acte insignifiant qui, eux, les a gardés. C'est-à-dire, tout à coup, votre conscience, qui est répartie évidemment dans la mémoire de tellement d'autres personnes, elle vous compose aussi, cette conscience-là. Ouais. Ce n'est pas que les souvenirs que vous avez gardés, que vous vous êtes refabriqués, euh, comme ça vous arrange. On fait tout ça, bien sûr. On, on apprivoise l'insupportable. Ouais, on, on se refait, refait l'histoire, on se redonne un beau rôle, ou un mauvais rôle, hein, suivant le cas excessif. Et, et là, tout à coup, bah, tout ça est confronté avec le ressenti des autres. Et là, c'est ce moment auquel je, je crois profondément, qui est vraiment le premier stade de, de l'au-delà. Voilà toutes les infos, Coco. Maintenant, as tout. Il y, y a tout le puzzle, et pas uniquement mm. les petites pièces qu'on a assemblées de soi-même, il y a tout ce qui compose.
0: Ça, ce serait la première et puis, étape. Et, puis, ouais. et ouais. ensuite,
1: ce que, ce que Jacques appelle, oui. euh, une location vide dans laquelle on se retrouve et qu'on va pouvoir meubler avec tout ce à quoi on tenait sur Terre, c'est-à-dire tout ce qui nous obsédait, tout ce qui nous manque, tout, ou tout ce qu'on n'a jamais réussi à avoir. Euh, et là, on peut passer un temps fou, à stagner dans la vie idéale.
0: Mmh.
1: Et il y a des, 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 des esprits qui vont rester là une éternité.
0: C'est ce que chez les chrétiens,
1: par exemple, on peut
0: appeler l'âme, le purgatoire, par exemple
1: Alors, ça c'est encore parce que le côté chrétien, nous je suis d'une sensibilité euh, chrétienne, euh, mais euh, nourrie de, de tas d'autres religions. Et puis, oui. Mais je suis, un, je suis un libre croyant euh, et un libre penseur, si vous voulez, donc... Euh, je fais vraiment mon marché, si je puis dire. Tout ce que je ne supporte pas, c'est les dogmes. Voilà. Les, et
0: non, mais c'est les... vrai, quand on vous lit, on peut avoir cette image un peu du purgatoire, où on est entre deux, quoi, dans cet état que vous décrivez. Oui, sachant
1: que le purgatoire, c'est l'idée quand même, il euh, y a une espèce de, de jugement moral. Oui, après, on, on, on va aller plutôt... vers l'enfer
0: ou vers le paradis. Voilà, dans est les, ou
1: là, on a une zone intermédiaire. Ouais. Là, c'est plutôt... Euh, moi, je crois que l'au-delà, c'est à la carte, suivant ce que le, notre évolution suivant l'état de notre évolution, euh, on a besoin de telle chose ou d'autre. Et il y a un, un moment où on a besoin de se retrouver, de se... On est un peu comme dans un jardin d'acclimatation, quoi. Mmh. Donc, on a besoin de garder nos repères terrestres. Mais euh, si on reste là trop souvent, il n'y a plus trop longtemps, il n'y a plus, plus d'évolution. Et mmh. arrive un on moment. On voit, ils tourne
0: en boucle hein, les personnages, là, Jacques, voilà. Il, voilà. il raconte quelques histoires de collègues.
1: Eh, exactement. <rire> et, qui et, et puis, il y a ce moment où vous avez le choix. Après, justement, une fois que vous avez fait le but sur euh, ce dont vous avez besoin, ce qui vous manque vraiment, ce qui. Euh, qui doit rester du domaine du passé, et puis ce qui doit vous construire encore dans, dans votre évolution. Et il y a le choix, par exemple, entre rejoindre ce qui s'appelle l'âme de groupe, c'est-à-dire, et ça, c'est comme un à beaucoup de, de, de religions, euh, notamment et les, les, les chamanes vous l'expliquent très bien, le, le bouddhisme l'explique aussi. Euh, bah, si on prend euh,
0: la pensée de Teilhard de Chardin, on pourrait imaginer exactement, aussi avec l'anosphère.
1: La complètement. Donc, euh, et ça, c'est très séduisant, parce que vous avez d'un côté l'ego, euh, qui peut avoir besoin de se réincarner, de venir sur Terre, euh, parce qu'il y a des choses à réparer, il y a des choses à à revoir, il y a des choses à expérimenter. Euh, si vous n'avez expérimenté que euh, que la désinvolture, que le pouvoir, tout ça, faut quand même aller un peu à l'épreuve du feu et inversement. Donc, euh, mais là, c'est un, je crois pour que c'est le choix de la personne qui après reçoit des renforts, reçoit des aides. Enfin, c'est tout ce qu'on va découvrir dans, dans la vie absolue sur ce oui. qui est qui est arrivé à Jacques. Mais euh, pour en, enfin vous <rire> répondre sur Dieu et <rire> et donc, on passe à, à l'étage supérieur et, et là, le gendarme qui crie ça dit, donc c'est Dieu. Il dit, ah non, non Dieu, c'est le dernier étage et là, il n'y a pas d'ascenseur direct. Et c'est le toit terrasse.
0: Hmm. Privatif. <rire> oui, j'aime bien cette image. Oui.
1: Inoccupé ou en colocation, on ne sait pas. Hmm. Et moi, j'aime bien rester sur ces interrogations. Je, pour moi, les, les questions approfondies sont plus intéressantes que les réponses réductrices.
0: Parce qu'elles sont un mystère, en fait, aussi.
1: Oui, et puis et je pense que ça doit le, ça doit le rester. Ouais. Ça doit le rester, parce que sinon, ça vous enferme dans quelque chose qui conduit au pire, c'est-à-dire au fanatisme religieux, au côté euh, « il n'y a qu'un dieu, c'est le mien, celui des autres, euh, ouais, c'est de la merde, donc je dois éliminer les autres pour faire plaisir à mon dieu, à moi enfin, ». Toutes ces débilités qui nous entourent malheureusement sur Terre et qui, pour moi, n'ont pas du tout lieu dans l'au-delà lieu d'être dans l'au-delà donc, c'est l'expérience qu'on fait en, <rire> en lisant la vie absolue, ça.
0: C'est ça. Et donc, ce personnage-là, qui va évoluer dans les strates et qui explique bien, donc là, il est revenu, euh, justement, à étage entre guillemets en dessous, hein, puisqu'il a été... Euh...
1: Il se demande pourquoi il est attiré comme ouais. ça. Il va le comprendre petit à petit. Mmh. Il est prisonnier de l'évolution des rapports entre son fils et sa fausse fille, qui croit qu'elle est sa fille, et, qui a... et, et tout ce que ça déclenche comme cascade d'événements, pour le meilleur et pour le pire. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a tous les grenouillage en même temps de la petite ville, de province, et cette histoire est devenue l'enjeu de économique de plein d'intrigues. De plein de de... Donc et Jacques se retrouve englué, réattrapé par ces, ces vibrations oui, euh, affectives et triviales oui. en même temps.
0: D'ailleurs, c'est vrai que quand l'inconscient populaire a ça, de dire, euh, de laisser partir nos morts à un moment donné on dit souvent, mais laisse-le partir énergétiquement, même pour des gens qui, finalement, sont peut-être pas croyants, on a quand même cette espèce de préscience oui. de laisser aller.
1: Alors ça, j'y crois profondément, il faut laisser partir. Mais parfois, d'abord, l'âme, elle n'a pas envie de partir, et puis parfois, elle a besoin de revenir. Et elle ne peut pas faire autrement, vu la situation du roman là, vu tout ce que ça déclenche autour de lui, il a besoin d'être là parce que on le reconjugue au présent en plus on le réinvente. Donc il ne sait pas lui-même combien de temps il va rester. Il a parfois l'impression que qu'il vit l'enfer, qu'il n'a jamais connu depuis qu'il est mort, et c'est là, c'est de revenir au spectacle de ces drames terrestres en train de se nouer, qui risquent de casser cette belle histoire, ce beau sauvetage de, mmh. de cette jeune fille en perdition, alors que ça grenouille de tous les côtés, que tout ça va être va finir en catastrophe, et lui il ne sait pas du tout ce qui va arriver. Il n'a aucune omniscience, il n'a aucune connaissance du futur. Il n'a que toutes ces résurgences du passé qui reviennent, et les émotions euh, qui interagissent avec le présent. Mmh.
0: C'est comme s'il revient faire un travail en fait, analytique, d'une certaine manière. Oui. Que vous, vous avez et dit puis, ne pas faire dans votre vie, parce que vous le faites dans les ouvrages.
1: Exactement. Et oui, j'ai fait <rire> ça, vous avez raison, à travers ce personnage désincarné de, de Jacques. Mmh. Et puis, il y a des moments où il se dit parce que moi, j'adore qu le voir passer par diverses interprétations, et même se tromper, parce que c'est la source même de, de l'évolution, de passer par des erreurs. Et il y a des moments où il se dit, quand il entend des choses terribles, que quand il entend le, 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 le vrai père biologique, hélas, de, de Morgan, ce, mmh. ce, ce salaud dans sa prison, qui, qui annonce tout ce qu'il va faire pour faire souffrir, pour casser sa, cette fille dont il a découvert, dont croit-il qu'il qui, qui qui n'était pas, Qu pas sa fille. Et, et là, Jacques se dit, pourquoi il que j'entende tout ça, alors que lui, il voulait être à côté des enfants Mais ben non, il, est, il se retrouve attiré dans la cellule où le salaud parle à, à son avocat. Oui. Et, euh, et il se dit à un moment, mais en fait, il faut que j'entende tout ça pour, pour agir comme un fusible, comme un coupe-circuit pour éviter que les surtensions mmh. n'atteignent euh, Morgane. Donc ce, ces hypothèses-là, si vous voulez, de sa conscience en cours d'activité, en cours de passivité euh, active, si je puis ouais, dire... Oui,
0: parce qu'il n'est pas agissant. Voilà, et ça,
1: ça, ça interpelle évidemment, les, beaucoup de, de lecteurs me, me disent, on s'est on, on identifié à quelqu'un euh, qu'on n'a jamais été ou qu'on... Mais c'est ça qui, qui m'intéressait de tenter ce mmh. pari, justement, que les lecteurs s'identifient à une conscience de défunt, et vivent ça avec toute leur sensibilité exacerbée, en se projetant dans, dans la situation de, de Jacques.
0: Et c'est vrai qu'il y a cette aussi cette notion de ne pas rater sa mort.
1: Oui, ah. comme il dit, le, le, moi qui suis passé à côté de ma vie, j'ai aucune envie de rater ma mort. Oui. C'est une seconde chance. Je crois beaucoup au, au thème de la de la seconde chance. Oui, euh... oui
0: c'est un thème qui est récurrent, hein, là, pour vous. Ah oui, oui. Qu'il n'y a que... pas ce déterminisme, en fait, absolu, oui. justement.
1: Et puis, parfois, ça passe aussi, pas uniquement euh, à travers, euh, travers l'ego, c'est aussi, vous pouvez vous donner une seconde chance à travers quelqu'un d'autre, en, en réparant chez quelqu'un les choses que, euh, qui vous, vous ont, vous ont cassées, euh, ou que vous n'avez pas su réparer. C'est ça, aussi, la, la seconde chance. C'est pas, pas uniquement... Euh, une session de rattrapage pour soi-même juste.
0: C'est important d'avoir cette conscience-là dans la vie, de pouvoir aussi sans tomber dans une posture, si on prend l'idée du triangle de Karpman, bourreau, victime, sauveur, mmh. et on tourne un peu sur ces trois notions dans nos vies, d'être euh, vraiment, de donner aussi aux autres peut-être cette seconde chance, sans être dans une posture de, de « je prends, je prends puissance sur toi ».
1: Il y a cette chose, pour moi, tellement plus forte que ce sentiment de puissance où vous parlez, c'est la jubilation de voir qu'on qu fait du bien à quelqu'un. Et ça, c'est ce que vit euh, le petit Lucien euh, depuis qu'il a trafiqué euh, avec son ordinateur les résultats des qu comparatif Qui est un ABM. jeune adulte. Vous parlez ouais. du petit
0: Lucien. Ouais. Oui,
1: le petit, parce que bon, moi je l'ai <rire> connu, je parce connu que tout petit. <rire> <rire> oui, bien sûr. Et <rire> oui, là, bon, ben, là, il a une trentaine d'années. Ouais. Mais, voilà, mais c'est toujours euh, oui, mon petit Lucien. Et... Euh, <rire> Euh, et là, tout à coup, y a, y a, oui, il y, y a un peu d'ivresse de, de, de puissance. C'est moi qui ai réussi à, à la transformer comme ça, à lui donner des ailes, à lui donner... Et en même temps, il y a ce... ce fait de se sentir bien parce que la fille rayonne et qu'elle jubile. Et qu Donc... Euh, euh, est... Moi, je, je, je ne crois pas à... À la générosité où il n'y a pas une part d'égoïsme, de, 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 de plaisir, de, de, de jubilation reçue. Mm. C'est comme le plaisir de faire un cadeau à quelqu'un, c'est des choses aussi simples que ça. Et c'est vrai qu'il ne faut pas être obsédé par ce, le fameux triangle, on n'a pas besoin d'être un, un bourreau, euh, ni une victime, pour devenir un, un petit sauveur, entre guillemets.
0: Oui, c'est ça. Il y a aussi cette thématique très puissante dans vos, dans vos livres, et dans celui-là en particulier de la famille. On, on s'aime, on se désire, mais à la fois, on se fait des coups bas. Il y a tout ça qui cohabite en même temps, en fait. Bah, C'est la vie.
1: Hein C'est pour ça que j'aime bien les familles électives, les familles adoptives, les, 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 les êtres qu'on adopte ou, qu ou que l'on fait sien comme... Mmh comme Lucien se fabrique une demi-sœur parce que... Vous
0: vivez un peu comme ça d'ailleurs, me... vous, dans votre tribu avec des, des, des pièces... Alors on appelle ça, on en a parlé avec une psy dans une autre série on parlait de pièces rapportées en disant que ce n'était pas un terme très c'est toujours un
1: terme péjoratif, employé souvent par les belles-mères. <rire> c'est ce qu'on disait, c'était euh, un
0: podcast sur et les belles-mères, les belles-familles. Voilà.
1: Donc, euh, non, d'abord, je pense qu'on peut, et c'est ce que j'avais fait avec mon père, par exemple, on peut aimer quelqu'un qui, avec qui on a un lien biologique, euh, comme si on l'avait adopté. C'est-à-dire que c'est parce qu'il est lui-même, et, et je me rappelle que pour des, des, des tas de raisons... Euh, hum. Quand j'étais petit, je faisais croire que c'était pas mon vrai père, que j'étais l'enfant caché du, de, de, du roi Baudouin. En vrai et, Oui, oui, absolument. Vous ça. me racontez pas un livre, là Ah non, non. Ah, c'est dans la vraie vie, ça fait vrai. <rire> ah, Oui, c'est dans la vraie vie, parce que mon, quand j'étais gamin à l'école, mon père avait un grave accident de voiture, il était très handicapé, il tombait tout le temps, les autres se moquaient de lui. Et, et j'avais voulu en faire un héros, j'avais dit « d'abord, c'est pas mon vrai père ». C'est un héros, c'est lui qui m'a sauvé euh, de tous les tueurs de, de la reine Fabiola qu'elle avait envoyé pour se débarrasser de moi. Lui, c'était le garde du corps, le meilleur ami du roi et il me protège. Donc j'avais créé tout un... Euh... J'avais scénarisé, si vous voulez. qui mmh. fait que tout à coup, mon père était devenu le, le centre d'admiration de tous ces gamins qui se foutaient de lui auparavant.
0: Vous aviez quel âge à et, peu
1: euh, près à ce moment-là J'avais euh, 7 ans, 8 ans. Ouais, euh, ouais. Même temps où j'écrivais. Hein, je faisais des travaux pratiques en même temps. Je voyais, je n'étais pas un mythomane. Je savais très très bien que je racontais des histoires. Et je testais la vraisemblance. Jusqu'où je peux aller ouais. Jusqu'où on va me croire Vous testiez le filtre et à réalité <rire> j'allais en avant, un petit coup en arrière. Euh, quand je sentais qu'on cessait de me croire, c'était trop énorme. Là, je, je descendais d'un cran en disant, de toute façon, personne ne peut me comprendre. Et puis, vous avez raison, c'est moi où je suis. Là, tout à coup, vous, vous mettez en mode mineur. C'est tout cet apprentissage psychologique que j'ai fait très tôt, qui, qui s'est évidemment ressenti beaucoup dans mes, dans mes livres, était important. Mmh. Et puis, je sais qu'un jour, voilà, dans un écran et élan d'amour... Euh, pour mon père, j'ai dit, ah, euh, je t'adopte. C'est pour ça que le livre que j'ai écrit sur lui s'appelle Le Père Adopté. Mmh. Donc, si vous voulez, le... on peut arriver à un lien très fort de choix et d'adoption, même quand on a un lien biologique, que pour telle ou telle raison, à un moment donné, on a voulu occulter, euh, minorer, supprimer. Donc, euh, ça, c'est tout ce qui compte. C'est l'amour, c'est la sincérité. Et c'est vrai que les familles sont un nid rêvé pour, pour l'hypocrisie, pour le... Le, les faux-semblants, les... Euh, La souffrance. Les souffrances, les, les rancunes, les... Euh, mais c'est aussi un, un lieu où peut ou devrait toujours s'épanouir euh, l'amour et le respect mutuel. Euh, et se
0: transcender euh, aussi, peut-être
1: Grandir Oui, mais, mais pour ne pas souffrir de sa famille, il faut s'en détacher mm. et y revenir après, et revenir, ne pas... Sinon, vous faites... Payez toujours aux gens un excès d'attachement qui vous emprisonne. Un, si un, on parle un de Jung, ce problème. serait le
0: processus d'individuation
1: Voilà, je sens que vous aimez Jung comme moi, c'est <rire> ouais. quelqu'un qui a à la fois des, des clés à la différence de Freud avec un, un, un respect euh, très fort des mystères, des, des, des zones euh, interdites et réservées de la psyché humaine, et en même temps, un outil de liberté pour utiliser ce qui peut nous aider, désamorcer ce qui peut nous freiner, et puis surtout, euh, faire entendre les réponses de l'univers à nos états d'âme. Mmh. Et ça, c'est la, la, la grande force de, de Jung, avec des exemples très très fort et très très concret euh, qui fait qu'on ne fait pas que tourner autour de son nombril et à, à coups de complexes euh, qu'on essaie plus ou moins de, 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 de réparer. Mmh. Et on s'ouvre avec tous ces, ces moyens de connexion avec l'univers, comment la vie peut vous répondre, comment... Euh, voilà, c'est vrai que je suis beaucoup plus proche de cette vision-là.
0: Mmh, c'est ce qu'il appelait aussi, je crois, l'imago, et on peut le mettre mmh. au sein de la famille, mais au sein du, finalement de, de tout, même de l'univers, des planètes, de, de tout écosystème. Absolument,
1: et vous projetez ça sur les animaux, sur les sur des arbres, c'est la même chose. Oui. Euh, le tout est de se sentir en adéquation euh, d'amour, d'empathie, avec, euh, avec d'autres formes de vie.
0: Cette idée quand même récurrente aussi chez vous de l'amour, de la bienveillance. Hein. Vous avez dit, je crois, que la bienveillance est une arme absolue mmh. euh, dans... Enfin, c'est le titre d'un de vos livres Oui, oui, oui
1: c'est absolument...
0: C'est le titre d'un de vos livres, donc euh, c'est vraiment, vous dites, une arme de choc, voilà, c'est la, la mmh. seule réponse à la crise morale. Il y a vraiment... Euh, c'est étonnant, cette force de la, euh, du sentiment de l'amour qui s'incarne chez vous, en fait, dans, dans cette vie, et qui, effectivement, par rapport à cette idée d'expérience de, que vous auriez faite de mort imminente, pourrait avoir un sens. Parce que très tôt, ça veut dire que vous avez cette préscience-là.
1: Oui, et j'ai pas besoin de m'analyser, parce qu'en fait... Euh euh, les problèmes, je les couche sur, sur le papier. Puis, oui. bah, dans la vie, comme tout le monde, j'essaie de les régler au mieux euh, des, des intérêts euh, <rire> de chacun et des miens. Mais euh, après, euh, qu'est-ce qui compte C'est à la fois d'être lucide et de montrer le monde dans ce qu'il a de pire, et aussi dans ce qu'il y a de meilleur et les réactions humaines dans ce qu'elles peuvent avoir d'épouvantable de, 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 et de magnifique et, et d'inattendu. Le tout est de créer des situations qui vont permettre d'exprimer, d'extérioriser tout ça. Hmm. Ça, c'est mon boulot de romancier, c'est de créer la, ben, les conditions de réaction chimique. Hein. C'est comme, comme un chimiste, tout à coup, euh, on va provoquer des réactions, on fait quoi Un qu chimiste qu ou un alchimiste,
0: d'ailleurs <rire> c'est si moi est... qui dis.
1: Non, non, mais je, je le prends avec plaisir et modestie. Mm. Euh, c'est l'étape suivante, c'est l'idée euh, voilà, de l'œuvre au noir, l'œuvre mm. au blanc, euh, la transmutation euh, voilà, sur, un, sur un plan euh, psychanalytique. Cette, zone de, de, cette notion de transmutation, elle est, elle est au cœur de ce que j'écris toujours, oui.
0: Mm. Mais écoutez, c'était passionnant, on arrive à la fin de cette émission, on pourrait encore tirer des fils mmh. sera avec vous euh, pendant, pendant longtemps vous reviendrez, voilà. Oui, je, vous, je vous réinviterai, merci infiniment euh, Didier Van Kovler d'être venu euh, dans Métamorphose pour votre nouvel ouvrage qui sort tout juste La vie absolue, paru aux éditions Alba Michel qui est disponible évidemment dans toutes les meilleures librairies et en ligne.
1: Et même dans les mauvaises, si tant est qu'il y en ait. <rire>
0: ouais, c'est ça non, mais je dis toujours meilleure librairie parce qu'en fait, je trouve que chacun peut-être, on a une librairie chouchou quelque ouais, oui, part. Oui,
1: une, une vraie librairie, oui, bien sûr. Voilà,
0: bien et sûr. moi j'ai une librairie chouchou mmh. à laquelle je pense du côté de Noirmoutier, par exemple, mmh. voilà, donc j'aime bien aller acheter mes, mes ouvrages là-bas quand je le peux. Alors, pour en savoir plus sur vos parutions et votre actualité, j'invite aussi nos auditeurs à aller faire un tour sur votre site internet, euh, voilà, qui est vraiment avec votre nom de famille, éponyme, www.didiervandkowlert.com poids et Et j'ai du mal à le prononcer quand même. <rire> Merci. Le
1: français, Je vous en prie. Et puis, le livre de poche a ressorti euh, La vie interdite et, et Point Roman vient de ressortir aussi mon premier roman publié pour ses, ses 40 ans, euh, 20 ans et des poussières. Mmh donc là voilà, cette actualité voilà on a tout assez chargé et mmh. d'ailleurs
0: je trouve que ça peut être vraiment bien de, de lire ou de relire effectivement euh, avant de lire la vie absolue si on n'a mmh. pas lu peut-être de
1: lire le premier alors les, les réactions même que, si que que j ai, j ai hein. beaucoup de gens qui euh, viennent de, de, de lire là c'est sur les premières réactions sur la vie absolue et ceux qui n'avaient pas lu la vie interdite me disent bah, je l'ai tout de suite acheté euh, et c'est intéressant de lire et j'ai déjà eu un retour de lecture en les lisant dans le désordre c'est ouais. pas inintéressant on peut tout à fait lire la vie absolue si on n'a pas lu la vie ouais. interdite parce qu'il y a c'est même pas un résumé de l'autre situation c'est qu'on revient en direct les souvenirs que, que Jacques retrouve ouais. de euh, bah, de sa mort précédente et, mais bon, je, je pense que, quel que soit l'ordre, ouais, ça me fait plaisir si on lit les deux. Oui.
0: Bah vous, nous, vous nous direz peut-être sur les réseaux sociaux, mm -hmm. euh, voilà, quand, quand l'interview sera publiée, euh, si vous aviez déjà lu euh, le premier et euh, ce que vous pensez évidemment de, de la suite. Merci infiniment en tout cas d'être venu, Merci venu faire un tour ici. Merci. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Par Anne Gueckière, tous les lundis et jeudis, dès 7h. Small details are big surfaces. Tight corners or odd shapes. Flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project,